0: Course, studio. Bah ça y est, on y est. On enregistre cet épisode qui va sortir assez vite d'ailleurs je pense qu'on va, va le faire passer devant la, devant la pile parce que j'aimerais bien qu'il sorte avant l'été, c'est sûr, ce serait quand même pas mal. Donc euh, on sort un épisode euh, sur un autre podcast que, que j'ai commencé à animer qui s'appelle Changemaker Stories. On a sorti un épisode sur les apéros responsables avant l'été et là sur The Big Shift, on sort un nouvel épisode euh, avant l'été aussi mais sur les déplacements, sur les voyages low carbone. Euh, et pour ça je suis avec euh, Benjamin Martini. On a eu Valentin Martini sur le podcast il y a, il y a quelques mois, bah, c'est le frérot. Euh... c'est euh, voilà, exactement mon <rire> frère et donc, euh, donc aujourd'hui on va parler de, de voyages low carbone parce que t'as bon, déjà un, as été euh, influenceur voyage, tu l'es toujours influenceur ouais. voyage sur les réseaux euh, depuis, depuis quelques années et en plus de ça maintenant bah, tu as monté un projet qui s'appelle Ourai euh, qui permet de euh, faciliter les déplacements euh, lointains euh, low carbone pour partir en vacances donc on va essayer de, de parler un peu de tout ça euh, bah, avant de commencer, est-ce que tu peux te, te présenter un peu Tu le feras mieux que moi, je pense. Carrément.
1: Euh, donc moi, c'est Benjamin. <rire> euh, on me connaît plus sous le nom de Tolte sur les réseaux, parce que c'est mon, mon nom d'artiste, on va dire. pseudo. Bien. Voilà, c'est mon pseudo. Euh, ça, fait, ça va faire neuf ans que je fais ce métier de, de créateur, youtubeur, instagrammeur, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, au début, je m'appelais beaucoup plus réalisateur, parce que je me montrais très peu. Euh, je faisais vraiment des vidéos pour euh, mettre en avant des destinations sans trop me montrer mais après c'est vrai que bah, j'ai été obligé de me mettre un peu plus en scène pour que, pour que les gens s'attachent quand même à un personnage euh, et donc euh, ça, ça fait ouais, 8-9 ans que je fais ce métier et en, à l'été 2019 après avoir beaucoup pris l'avion euh, je me suis dit on va peut-être arrêter les bêtises euh, et euh, j'ai voilà, plus envie de... déjà pour mon empreinte de personnage j'ai plus envie de prendre l'avion j'ai plus envie de que ce soit professionnellement ou personnellement. Et aussi, j'ai plus envie d'alimenter cet imaginaire selon lequel on aurait besoin de partir loin pour passer des bonnes vacances. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter de prendre et promouvoir l'avion. Et ça a été effectif en 2020. Bah J'avais oui. prévu une année de transition. Justement, l'année 2020, je pensais que ça allait être un peu l'année où j'allais peut-être garder deux, trois projets avec de l'avion parce qu'à l'époque, il euh, y avait quand même la moitié de mes revenus qui dépendaient de compagnies aériennes. Euh, donc euh, forcément, ce n'était pas une décision anodine. Et je me suis dit, bon, bah, tu te laisses l'année 2020 pour faire, faire ta transition. Et euh, si tu vois que financièrement, c'est quand même, enfin, que tu as besoin de faire 2-3 voyages en avion, tu le fais. Et finalement, en fait, euh, le Covid a, a réglé le problème très rapidement. Euh, si bien que le dernier avion que j'ai pris, en fait, c'était en mars 2020, justement parce que euh, j'ai dû rentrer un peu en catastrophe d'Ukraine, parce que les frontières étaient en, tra en train de fermer à cause du Covid. Euh, c'était un projet, justement, sur lequel je bossais depuis plusieurs mois pour euh, voyager en train, euh, à la base jusqu'en Iran, mais à l'époque, l'Iran était foyer épidémique, donc on a dû changer ah ouais. de destination finale, on est, on est parti en Ukraine. Et voilà, et donc on a réussi à aller jusqu'en Ukraine, mais là, on a vu. Euh, pas mal d'infos de, de, comme quoi les, les frontières fermées donc euh, on s'est dit que, que voilà il fallait il fallait rentrer un peu en catastrophe et depuis j'ai plus pris l'avion et franchement ça me manque pas du tout et euh, bref tout ça pour dire que euh, là il y a trois mois j'ai lancé Ouraï euh, qui est euh, effectivement un peu l'aboutissement de, de ce pivot vers euh, le voyage euh, bas carbone Puisque c'est un média euh, qui a pour mission de faciliter les voyages sans avion. Et je précise que c'est un média euh, qu'on veut collaboratif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens qui nous suivent soient des followers ou des utilisateurs. On veut que les gens qui, qui suivent notre contenu après se l'approprient et deviennent des ambassadeurs du voyage bas carbone. Parce que euh, je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre assez de monde si on ne s'y met pas tous.
0: Bah, je vais commencer à pouvoir avoir quelques contributions alors, dans, les, dans les prochains mois. Super content à propos de ça. Avant c'était quoi en gros tu dis donc les, les compagnies aériennes qui étaient tes principales, euh, tes, tes principales sources de revenus, tes
1: voyages préférés, qu'est-ce que tu faisais comme type de contenu, tu faisais quoi un peu Alors en fait j'ai commencé en lançant une série qui s'appelle Don't Go To, euh, qui, est une, voilà, qui était une série euh, où l'idée c'est d'opposer un peu les idées préconçues qu'on peut avoir sur des, des pays aux images que je captais sur place. Donc il okay. y, y a eu Don't Go To Iran, Don't Go To Algeria, Don't Go To Georgia, enfin euh, bref il y a eu une quinzaine d'épisodes. Euh, c'était sur une chaîne qui s'appelle Tolter on the World, qui est un peu entre parenthèses depuis un moment, euh, bah, depuis euh, principalement le Covid euh, et c'est une, une série qui a très bien fonctionné, hein. il, y a, il y a des vidéos à, plus de, à plusieurs millions de vues euh, et voilà, l'idée c'était vraiment de, de casser un peu les idées reçues sur des destinations à la base euh, plutôt insolites ou peu touristiques mmh. et après j'ai élargi un peu en, en faisant aussi découvrir d'autres destinations qui sont euh, voilà, qui sont euh, qui sont attirantes, comme le Canada, comme la Suisse. Parce qu'en en fait, même dans ces destinations-là, euh, il y a toujours des, des clichés à déconstruire.
0: Ouais. Mais déjà, tu n'étais pas trop dans cette vibe euh, « doigt de pied en éventail, dans le sable fin euh... ». Non, pas du tout. Ouais. Ouais,
1: ouais. J'avais quand même euh, euh, soif de découvrir plutôt des, des pays peu touristiques. Euh, C'est vrai que moi, pour le coup, quand je vois qu'il y a un endroit qui est pris d'assaut par les touristes, j'ai plutôt tendance à le fuir, même si je peux comprendre euh, le succès de certaines destinations. Mais euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, plutôt de découvrir des, des pays euh, voilà, qui avaient gardé un peu leur authenticité. Et du coup, depuis le Covid, plus d'avions là Zéro depuis le Covid Zéro depuis mars 2020. Euh, et ouais, comme je te le disais, en fait, jusqu'en. Bah alors, j'ai le chiffre en tête pour 2018. Euh, en 2018, j'avais fait le calcul, il euh, y avait vraiment 50% de mes, de mes revenus qui, étaient, euh, qui provenaient directement de, de compagnies aériennes. Et après, à part ça. Euh, quasiment la totalité de mes voyages nécessitait de, de prendre l'avion mais, mais vraiment j'étais super dépendant de l'avion enfin ouais. en tout cas je pensais l'être vraiment, mais finalement, l'avenir m'a montré que, que non, je n'en étais pas dépendant et que je pouvais totalement m'en passer.
0: Alors, je suis super content parce que c'est le deuxième épisode en quelques jours qu'on enregistre avec des gens qui euh, ont eu une vraie bascule personnelle et qui a influencé leur, leur travail en plus de leur mode de vie et qui, en plus, est une réussite. Donc, euh, super content de ça. Aujourd'hui, tes sources de revenus principales, elles viennent d'où
1: ben en fait, euh, <coughs> au moment où on sort du Covid, enfin, sur le premier été, donc été 2020, euh, je me dis, euh, bon, bah, prenons cette, euh, ce bouleversement du tourisme comme une opportunité. Euh, de toute façon, moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, euh, cette idée de me recentrer sur la France et sur l'Europe. Euh, voilà, principalement pour des raisons écologiques. Hein, euh, et aussi parce que ça m'intéressait de découvrir ce qu'il y avait autour de moi. Et donc, euh, je suis parti euh, dans la creuse vraiment au moment du déconfinement tu vois, genre au mois de juin euh, euh, je pars dans la creuse je me souviens je passais les coups de fil pour essayer de monter le projet euh, au moment où on avait encore la restriction des 100 km, euh, et donc euh, je monte ce projet un peu à la va-vite je me dis vas-y tu sais quoi on va aller autoproduire un premier épisode dans, dans la creuse euh, euh, et on va reprendre un peu ce concept de casser les clichés euh, donc ça s'appelle n'allez pas en creuse et, euh, et donc on y allait euh, en juin on a fait un épisode avec les moyens du bord et, euh, et finalement ça a très bien marché. Aujourd'hui, l'épisode... Euh... Alors, sauf que j'ai eu une approche, une approche un peu différente. Euh, sur les épisodes que je faisais à l'étranger, c'était des épisodes de 3-4 minutes. ouais euh, Donc, c'était vraiment du clip presque un peu publicitaire, assez rapide, assez impactant. Et là, je me suis dit que ça me... Enfin, je, je trouvais ça intéressant d'avoir une approche plus documentaire en donnant la parole aux gens sur place, en faisant des interviews, euh, voilà en prenant un peu plus le temps d'aller en profondeur. Et donc... Euh je suis parti donc en Creuse et on a fait ce N'allez pas en Creuse euh, qui, a, qui a franchement très bien marché euh, là aujourd'hui je pense qu'il doit être à plus de 100 000 vues et, euh, et donc ça, ça a été mon gagne-pain pendant euh, bah là, les, ces dernières années, c'est ce que j'ai mieux, le mieux vendu, c'est des épisodes euh, N'allez pas euh, vers euh, des destinations et Donc là, Tu, euh, vends, en tu vends quoi
0: Tu vends un office du tourisme tu vends, euh...
1: Ouais, euh, le, la plupart du temps je vends ça à des comités régionaux ou départementaux de tourisme euh, et sinon parfois ça m'est arrivé aussi d'avoir d'autres types de partenaires, je pense notamment à la Corse, euh, j'ai fait un épisode euh, N'allez pas en Corse, où là euh, j'avais eu un budget de la part de Babel qui est une application pour apprendre des langues, donc euh, vraiment ouais, sur, sur les... Tu t'es mis au patois Corse euh, là-bas, <rire> c'est ça <rire> Ils n'ont pas encore le Corse référencé dans l'appli, mais bon j'ai parlé de, de l'italien parce que c'est un truc que j'apprends depuis euh, bah justement, je, je m'y suis mis un, un peu sérieusement depuis le Covid, mais euh, mais ouais, tout ça pour dire qu'en gros, euh, euh, je, je vis principalement euh, grâce à cette série depuis 2-3 ans. Mais là, quand même, euh, ces derniers temps, j'ai eu d'autres types de partenaires, des marques, des partenaires ferroviaires. Voilà, y a... okay. Là, par exemple, cette année, mon plus gros client, euh, c'est l'AOP Beaufort, euh, qui est voilà, un fromage que, à titre perso, j'apprécie énormément. Et donc, euh, bah, c'est mon plus gros client de l'année.
0: Okay. C'est quoi les autres types Donc ça va être des, des marques, tu les sélectionnes tu les, Comment est-ce que tu les valides Tu es très très euh, sélectif parce que est-ce que tu es passé de euh, euh, je ne veux plus de compagnie aérienne à je suis hyper select ou est-ce que tu t'autorises des, des marques un peu euh, pas forcément euh, délétères tu vois mais qui n'ont pas forcément une ambition climatique ou de terroir euh, forte euh,
1: Je suis assez sélectif euh, après même quand je prenais l'avion euh J'étais déjà assez sélectif parce que j'avais une proposition de, de Coca pour sponsoriser un, un documentaire justement que je voulais faire en Algérie pour <rire> documenter le, le, une association qui ramassait les déchets parce qu'il y a un gros problème de déchets en Algérie. Ouais. Et donc Coca m'appelle et me dit... Euh, qui veulent sponsoriser le truc donc moi je leur dis bah les gars vous êtes gentils euh, moi, problème et solution je suis pas fermé <rire> complètement mais par contre euh, si, si, on parle, si on travaille ensemble faut que vous me montriez euh, pas de blanche et que vous montriez euh, euh, voilà ce que vous voulez faire vraiment pour régler ce problème à votre niveau parce que vous savez très bien que vous avez une grande responsabilité là dedans donc finalement j'ai fini par refuser et, euh, et voilà mais euh, sinon aujourd'hui euh, bah, oui oui je suis évidemment assez sélectif euh, après voilà euh, il y, aura, il y aura toujours des gens pour me reprocher certains partenariats. Je pense notamment à la Op Beaufort. Euh, et en vrai, c'est plutôt sain que les gens me, me questionnent sur mes partenariats. Du parce que, parce que, que façon... tu t'étais
0: pas posé la question ou parce que euh, avais pas forcément, tu savais pas forcément que ça pouvait être. Euh, bon, alors je ne sais pas si c'est tendancieux ou si c'est euh, critiquable entre guillemets, mais tu le savais ou tu te disais oh, on verra bien.
1: J'en je, avais conscience, ouais. euh, Je savais, mais surtout je savais que ça pouvait faire réagir au niveau de, de la communauté plutôt végane, spéciste, etc. Euh, je ne sais plus si on dit spéciste ou antispéciste, enfin bref, les, les personnes qui sont très concernées par la, la maltraitance animale, ouais. etc. Ça pour le coup, moi c'est un sujet qui me touche moins, je ne dis pas du tout que je suis pour... Euh, l'agroalimentaire industrie, enfin la, industriel et euh, tous les traitements euh, justement, qui vont avec. Euh, par contre, le fait de manger euh, des animaux de temps en temps ne me pose pas de cas de conscience s'ils ont été bien traités, etc. C'est un truc avec lequel je suis à l'aise. Euh, je pense que c'est compatible avec euh, nos objectifs climatiques. Si tu manges euh, un peu de viande de temps en temps, un peu de poisson de temps en temps, euh, que c'est pêché euh, de manière sélective, par exemple, oui. euh, pour la viande, il euh, y, y a des mecs qui bossent très bien. tu vois. Donc, euh, ça ne me pose pas de cas de conscience, mais je savais effectivement que bosser avec une AOP de fromage, euh, ça, ça risquait de poser, de poser problème à ce niveau-là. Après, il y a une personne qui m'a questionné euh, là-dessus, euh, notamment au niveau de l'impact du fromage, de l'empreinte carbone. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'en de, apprendre un peu plus à ce sujet, ouais. même si j'avais conscience que le fromage était euh, bah, évidemment moins bien que de l'alimentation euh, végétale. Euh, mais ça m'a permis aussi de voir que le fromage euh, pouvait avoir un impact, par exemple, supérieur au poulet, etc. Ouais. Donc le fromage sûr de vache, que... d'ailleurs, en priorité. Voilà, le fromage de vache. Euh, donc, c'est sûr que c'est un truc qui me questionne. Après, voilà, là où je suis à l'aise avec euh, le Beaufort, c'est que c'est un fromage... Euh, du coup, ça m'a permis quand même de découvrir comment euh, c'est comment produit. C'est un fromage qui est fabriqué euh, sur un volume qui est petit. Euh, tu vois, c'est vraiment limité à une zone géographique. Il y a un cahier des charges qui est très précis, qui est très exigeant. Euh, ils ont sûrement plein de choses à améliorer. Mais voilà, je pense que c'est le genre de fromage euh, qui est quand même... Euh, je pense qu'il pas le fromage qui, qui pose vraiment problème pas du babybel quoi voilà c'est pas du babybel <rire> euh, voilà mais après je le du coup ce qui est bien en travaillant avec eux c'est que moi aussi je les <rire> je leur pose des questions je leur demande ce qu'ils font etc et je pense qu'il faut pas non plus euh, voilà tomber dans l'excès et refuser toute collaboration euh, avec quand même des, des entités qui quand même euh, peuvent aussi avoir envie de mieux faire de s'améliorer etc. ok
0: ouais je suis assez d'accord c'est quoi ton ton plus beau voyage bas carbone Celui qui te dit « Ah, franchement, c'était incroyable
1: euh, ». Celui euh, qui t'a
0: mis oui. le, dans, le plus dans les mirettes où vraiment, tu te dis « Ok, ça... » Je, je m'autorises je... à en
1: choisir deux quand même.
0: Vas-y, vas-y. <rire> je, je veux des anecdotes, je veux des trucs un peu croustillants, du coup.
1: Euh, trucs qui donnent envie
0: <rire> à tous les gens qui écoutent là de se dire c'est ça aussi, je vais le faire.
1: Bah, » Il y a deux voyages vraiment euh, que j'ai adoré. C'est tout récent. Il euh, y en a un en Sicile. Je suis allé en Sicile. Ouais, on bien là, vu a, sur les réseaux, celui-là. Euh, voilà. Je suis allé en Sicile en avril euh, parce qu'il y a un train de nuit, en fait, qui part de, de Milan ou Rome ou même de Naples. tu as un train de nuit qui va jusqu'en Sicile. Tu as plusieurs trains de nuit qui vont jusqu'en Sicile. Et en fait, euh, tout le monde se dit Mais attends, mais comment c'est possible euh, C'est une île, la Sicile. Hmm. Bah ouais, c'est possible parce que le train est chargé sur un ferry. Et donc, en fait, ton train arrive euh, au bout de la Calabre et ensuite il est chargé sur un ferry. As une petite traversée de genre une demi-heure, euh, et ensuite le train est déchargé en Sicile et il continue sa route en Sicile. Donc, ça, je trouve que c'est un, un truc assez exceptionnel et qui te montre quand même à quel point, voilà, je veux dire, on était capable de faire plein Là, de choses ouais. avant l'avion. Mmh. Euh, ouais, parce donc, que
0: c'est pas récent comme. Euh...
1: Bah franchement, je, je sais pas, mais j'imagine que c'est un truc qui a sûrement dû être créé euh, avant, euh, avant les années euh, 70-60, quoi, mmh. j'imagine. Euh, donc euh, voilà, ça, en, en gros je trouve que ce, ce voyage est assez magique parce que c'est un train super original. En plus de ça, franchement, les paysages mais sont somptueux. <rire> sur le retour, du coup on a fait Palerme-Milan et euh, franchement, mais tout le début, tu longes la côte nord sicilienne. Donc tu es vraiment au bord de l'eau. Euh, l'eau est turquoise, c'est super beau et euh, il ouais, y a ce passage dans le ferry qui est assez magique et puis évidemment la Sicile c'est une super destination donc euh, oui. voilà ça c'est ma recommandation numéro 1 euh, recommandation numéro 2 qui est aussi super originale et qui est, que j'ai adoré et que j'ai pu faire plusieurs fois c'est euh, aller en Corse à la voile donc ça je l'avais déjà fait une première fois quand j'étais petit euh, parce que j'ai la chance d'avoir un père qui est très voileux donc euh, on avait fait une croisière en famille euh, où on avait fait cette traversée aller-retour euh, et donc j'avais déjà pu voir ce que c'était de se mettre sur le pont et de, de découvrir un ciel euh, magnifique et étoilé euh, et je l'ai refait il y a un an pour euh, un projet bah, pour, le, pour ce fameux tournage en Corse là, que, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Babel et donc euh, là c'était un peu différent parce que j'ai dû trouver un bateau, trouver un skipper ouais. euh, monter un peu le projet et en fait ça s'est super bien passé donc euh, trop cool on a vu des dauphins, on a vu des geysers de baleines au loin et puis voilà la Corse je pense qu'il n'y a plus besoin de, de présenter l'île de beauté, c'est vraiment une super destination aussi ouais,
0: Ça s'appelle pas comme ça pour rien voilà, on, a, on a Maxime euh... de Rostolan qui est passé dans le podcast, euh, qui a monté Cellcoop et qui, qui fait les allers-retours aussi maintenant.
1: Voilà, exactement. C'est euh, de ça que je voulais parler là, pour finir sur la Corse. Euh, donc, il y a eu cette deuxième fois il y a un an et là, je viens de le refaire en mai. Je viens de retourner en Corse à la voile en passant par Cellcoop. Okay. Et pareil, c'était génial. Euh, on a vu euh, une petite dizaine de, de dauphins. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment des dauphins, mais en tout cas des, de, de cette famille-là. Et... Euh, et franchement, c'était génial. Et voilà. Je ne peux que recommander euh, cette expérience. Est-ce que c'est long bah, Moi, ça ne me semble pas long parce qu'aujourd'hui, mon rapport au temps, il est différent. Mais euh, si, tu, si tu dis ouais, 20 heures de voyage, il euh, y a beaucoup de gens qui vont trouver ça long. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que bon, déjà sur les 20 heures, il y a une partie où tu dors. Mmh. Euh, en fonction de ta capacité à dormir, ça peut être tu vois, 8 à 5, 6 heures. Ça dépend si tu veux te faire le, le coucher de soleil, enfin le lever de soleil. Euh, il y a des moments où tu prends des repas, donc pas c'est pas du temps perdu, c'est aussi euh, des moments de ouais, hein. ouais. c'est des moments de vie. Et, euh, et donc voilà, moi, moi aujourd'hui, ça me paraît pas long. Euh, 20 heures, et au, au contraire, je trouve ça génial parce que sur ces 20 heures, tu as des, un vrai moment de déconnexion complète, c'est-à-dire que tu captes plus, tu n'as plus de réseau, donc tu pas d'autre choix que de profiter. Et ça, je trouve que c'est euh, c'est un truc qui est tellement rare maintenant que euh, c'est plutôt un luxe. Mmh mais bon voilà 20 heures, euh, tu vois sur un voyage sur des vacances de 10 jours ça se fait largement si tu pars dans l'optique que ton voyage démarre au moment où tu quittes le port et que tu vas vivre une expérience et que c'est pas juste une translation d'aller à un point A à un point B, un, un un B euh, c'est une autre oui. approche
0: moi j'ai fait de la voile aussi entre, entre Marseille et la Corse j'en ai fait beaucoup en Bretagne c'est des trucs qui sont enfin c'est magique à chaque fois comme, euh, comme moment ouais. je pense en train celui qui m'a le plus marqué moi c'est euh, le Paris-Barcelone euh, qui, passe, euh, qui va passer euh, en fait, euh, près des Pyrénées, euh, sur, les, sur les grands lacs, à côté de Le Il euh, y a des flamants roses, il y, y a la barrière des montagnes à côté, il y a la mer d'un côté, les petits lacs de l'autre. Tu as l'impression d'être presque dans les Landes. Et puis euh, d'un autre côté, tu es, euh, es sur la mer Méditerranée. Euh, si tu si as une très bonne visibilité, tu peux voir quasiment jusqu'à jusqu Marseille. C'est hallucinant comme passage, je trouve. Ouais.
1: Non, non, il est super beau aussi c'est vrai que la première partie où tu traverses la France bon c'est beaucoup de champs euh, mmh. on a quand même voilà les... aujourd'hui la campagne française a été pas mal euh, dessinée par l'agriculture mais euh, ce passage effectivement euh, où tu arrives un peu en Occitanie et euh, tu passes en Catalogne euh, mmh. et, mais bon de toute façon le train euh, voilà tu prêches un converti et tu vas où cet été et cet été je vais dans les Balkans euh, justement j'ai embrigadé en euh, là ça fait quelques années maintenant que j'arrive à embrigader des potes dans des voyages sans avion ouais. Euh, alors, par cool contre pour la création de contenu du coup ça ouais, permet d'avoir
0: d'autres jours qui tiennent le téléphone
1: bah, généralement <rire> j'essaye euh, d'y aller un peu mollo sur la création de contenu euh, là dessus, euh, J'essaie justement au moins de me faire des vraies vacances euh, bon maintenant là, voilà, je, je, fais, je fais quand même des reels mais juste avec mon iPhone donc je fais des trucs assez simples mais euh, pour revenir un peu au côté embrigader des potes il n'y a rien de plus efficace pour convertir des potes euh, au voyage bas carbone que d'arriver avec une solution clé en main où tu leur dis, voilà, j'ai regardé, il y a tel itinéraire, si vous voulez, je prends les billets, je machin, machin, machin. Tu leur arrives avec un truc livré, là, ils se poseront pas trop de questions et tu vois
0: Ouais, c'est-à-dire tu te prends une grosse charge mentale quand même. Euh, à organiser le truc même pour quatre ou cinq. Euh...
1: Bah après, si c'est juste le trajet, au final, euh, l'organiser pour toi ou pour trois, quatre personnes, oui, c'est pas beaucoup plus lourd. Mais euh, oui, c'est sûr, c'est des efforts en plus. Encore une fois, c'est un peu... Euh, c'est assez aberrant de se dire que... Euh, avoir un mode de vie euh, compatible avec les limites planétaires repose euh, que sur ceux qui s'en soucient. Donc ça, c'est sûr que c'est un vrai problème. Mais en tout cas, si jamais vous voulez convaincre, convaincre votre, votre entourage de voyager euh, de façon... Euh plus responsable, eh ben, je pense que la meilleure façon, c'est d'organiser un truc, d'arriver avec une vraie proposition et de leur dire voilà, j'ai déjà commencé à réfléchir à ça, si vous voulez, je m'en charge. Et après, une fois qu'ils y goûtent, en général, ils se rendent compte qu'en fait, bah, c'est pas si horrible et ouais. c'est même plutôt sympa.
0: Ouais. Ouais. Nous, on a fait un. Tu vois, tu dis, en... tu vas dans les Balkans, on a l'habitude d'aller en Roumanie l'été, euh, on est revenu de Roumanie en train euh, parce qu'on avait trois jours et c'était incroyable. On a fait. Euh... On est parti donc du nord de la Roumanie, on est allé jusqu'à jusqu Budapest, on a passé l'après-midi dans les termes, on a passé une super soirée à Budapest. Le euh, lendemain matin, on a passé la nuit sur place. Le lendemain matin, un train jusqu'à jusqu Salzbourg, on a passé la journée à Salzbourg. On, on a visité le château, on s'est baladé dans la ville, on a fait une randonnée. lendemain matin, à Salzbourg-Paris en fait, en, en deux jours et demi de voyage, on a visité trois villes, on a pu passer du vrai temps, on s'est posé, c'était
1: incroyable comme, non, même, clair. comme expérience. Le problème, c'est qu'on a... On, maintenant, on voit tellement le déplacement comme une, un truc chiant, mmh. <rire> alors que dans le voyage, il y a quand même cette idée de déplacement. Normalement, euh, ton voyage, il ne démarre pas juste au moment où tu arrives sur place. Euh, j'entends beaucoup trop de gens dire, euh, dire ou commenter sur les réseaux ah, attends euh, moi c'est pas euh, avec cinq semaines de vacances euh, j'ai pas envie de passer euh, 48 heures dans les transports bah, c'est ton problème si t'es pas capable d'apprécier euh, <rire> d'apprécier un moment où justement tu peux lire tu peux regarder les paysages tu peux euh, je sais pas même regarder une série enfin, c'est des trucs qu'on fait chez soi pourquoi pas euh, en profiter aussi dans le train en vacances ça nous arrive de regarder des films, des trucs bah, pourquoi pas le faire dans le train je pense qu'il y a vraiment une... tout un imaginaire effectivement, à retravailler c'est quoi, mmh. quoi l'itinéraire pour les Balkans alors l'itinéraire pour les Balkans euh, on, a quand même... on voulait quand même prendre un train de nuit pour essayer d'engranger de... un peu de distance euh, euh, pendant qu'on dort, ça c'est quand même assez pratique donc on fait Paris-Zurich ouais. euh, Zurich je connais c'est une ville qui est euh, assez jolie, assez sympa t'as des piscines et tout enfin, euh, tu peux te baigner dans les rivières, c'est vraiment cool après le prix, on en reparlera ouais, une Il ne faut, autre faut fois. pas y rester trop longtemps. Mais bon voilà, pour, pour un après-midi, ça devrait le faire. Donc on, fait, euh, on prend un train pour Zurich le matin, on passe l'après-midi là-bas. Ensuite, euh, le soir, on prend un train de nuit qui nous amène jusqu'à Zagreb. Une fois arrivé à Zagreb, on reprend un train pour aller jusqu'à Split. Et une fois à Split, on prend, euh, bon, on va passer une soirée là-bas sûrement. Ensuite, on prend un ferry pour aller à à Dubrovnik si je dis pas de bêtises et ensuite on reprend un ferry qui nous amène euh... non pardon on prend un, on prend un ferry qui... de split qui nous amène jusqu'à Jvar. ensuite à Jvar, ouais. on prend un autre ferry qui nous amène jusqu'à Dubrovnik et euh, une fois à Dubrovnik on prend un bus qui nous amène à Podgorica et après euh, Podgorica faut qu'on voit peut-être que j'ai pas réussi à faire du 100% train, ils veulent quand même louer une bagnole une fois arrivé euh, dans le Monténégro ou en Albanie euh, après voilà je pense que c'est déjà pas mal d'avoir réussi à oui. les convaincre de ne pas prendre l'avion
0: est-ce que tu calcules ton émission carbone sur chacun de tes déplacements euh, quand tu fais ça ou pas ou tu te dis bon de base train et puis après on voit
1: bah en fait je me dis que c'est déjà euh, le fait de ne plus prendre l'avion ouais. tu sais que tu as fait une grande partie du travail euh, donc, je ne calcule pas pour mes trucs perso. Après, par contre, nous, sur nos itinéraires, ça nous arrive sur les réseaux sociaux. Là, pour l'instant, sur le site, on attend vraiment d'avoir une méthode de calcul vraiment béton pour, pour le mettre en place, mais t'as vu que sociaux. Gringo vient
0: de sortir un comparateur super solide là.
1: ouais j'ai vu, j'ai pas creusé euh, leur méthode de calcul sur euh, l'empreinte carbone parce que c'est un truc euh, sur lequel je me suis penché et c'est quand même très compliqué ouais. donc je, je serais curieux de savoir comment ils ont fait ça, euh, ça se trouve c'est très bien mais euh, je sais que c'est un truc super compliqué donc euh, je vais, je vais oui. aller voir ça
0: bah, j'ai essayé de l'utiliser pour, euh, pour aller en Europe de l'Est justement leur, leur comparateur, malheureusement ils trouvent pas les avions directs donc ils estiment qu'il y a des escales alors que c'est pas forcément toujours le cas et aussi, euh, ils trouvent pas forcément les trains quand il s'agit pas uniquement de la compagnie SNCF donc c'est un ouais, peu mais compliqué ça pas.
1: en fait, c'est tellement compliqué, il y a tellement de données et tout, c'est un casse-tête de ouf
0: je leur mets au crédit que euh, pour tous les déplacements en France et, ouais. euh, et, euh, et euh, limitrophes, c'est excellent mais
1: de toute façon, ils, eux, ils sont pour l'instant, leurs hébergements, ils sont plutôt qu'en France oui, s'il si oui. ne pas de bêtises donc bon, ils ont déjà fait une bonne partie du travail pour la France. Donc ça, c'est cool. cool. Et puis c'est vrai que la pour, pour le coup, calculer en France, c'est beaucoup plus facile. Toutes les données sont faciles d'accès. Euh... Mais, euh, mais ouais, du coup, je, nous, enfin, euh, ça m'arrive souvent pour le, nos posts sur les réseaux sociaux, quand on parle d'un itinéraire, de, de faire le calcul. Mais je, pour le coup, je le fais vraiment à la main. Euh, et donc là, ça me permet de me rendre compte effectivement que par exemple, des itinéraires euh, qui passent par l'Allemagne, qui passent par... Euh, euh, même par l'Italie, tu vois. L'itinéraire en Sicile malheureusement, il est beaucoup moins euh, bas carbone qu'on le pense. Est-ce que c'est euh, du train diesel ou c'est ça bah Parce que déjà, l'électricité en Italie, elle est euh, beaucoup plus carbonée qu'en France. Ouais. Et, euh, et puis, c'est pareil pour l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, le facteur, euh, c'est du x12, quoi. Ça ouais. dépend. Après, ça varie un peu. Mais potentiellement, ton kilomètre en train en Allemagne, il pollue 12 fois plus qu'en France. Ouais donc ça c'est après
0: 12 fois plus qu'en France euh, si tu le mets en comparaison des 50 fois plus pour l'avion a priori tu restes quand même euh, au moins 4 ou 5 fois moins émetteur que si tu prenais l'avion
1: je tiens à clarifier quelque chose euh, le train reste la meilleure solution qu'on ait ça c'est clair et net je suis pas en train de dire qu'il faut euh, que c'est un que le train n'est pas euh, moins bas carbone enfin n'est pas plus bas carbone que l'avion mmh. ça c'est clair euh, nous sur nos itinéraires là justement les, le pire que j'ai vu c'est euh, je crois que c'était deux fois moins polluant. Okay. Mais sinon, il y en a plein où c'est 7 fois moins, 5 fois moins, 10 fois moins. Et ce qui n'est pas rien du tout. Hein. On, ouais. Je veux dire, euh, réduire... Euh, si, on, si, on est, si on divisait tous notre empreinte carbone par deux, ce serait énorme. Ne serait-ce que ça. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas prendre le train au long cours. Mais euh, j'espère juste que les, les pays euh, comme l'Italie, l'Allemagne, etc., vont vite euh, produire leur, leur électricité différemment pour essayer justement de rendre le, le train plus propre. Hum. Est-ce
0: que tu penses qu'on peut continuer à aller partout
1: Complètement, ouais. ouais. Je pense que on, on peut vraiment absolument aller partout, euh, si, enfin, du moment qu'on s'autorise à prendre le train, euh, la voile, enfin euh, voilà. Prendre le temps. Voilà. <rire> Et prendre le temps. Exactement.
0: Euh, je pense aux auditeurs là qui se disent vas-y moi j'ai envie cet été de, de faire un truc un peu low carbone c'est quoi tes étapes de préparation c'est que tu recommandes quand tu dis euh, j'ai envie d'aller à cet endroit là est-ce que tu commences par te dire ok euh, quels sont les trains disponibles pour aller dans cette région du monde ou est-ce que tu vois une destination et tu te dis comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver j'ai pas mal de potes tu vois, qui me disent Ah, bah, euh, on avait envie de partir euh, en Norvège, on a regardé tous les trucs disponibles euh, pour essayer d'y aller sans avion, et finalement, en fait, euh, comme ça prenait euh, quatre jours si on le faisait euh, sur les dates qu'on voulait, bah, on a fini par y aller en avion, par exemple, tu vois. Et euh, est-ce que, du coup, à ce moment-là, toi, tu te dis euh, Je regarde la destination et je vois comment je fais pour y aller, ou alors euh, je regarde les transports, et si jamais j'ai pas de solution, je change de destination C'est quoi tes étapes
1: Bah. <coughs> moi mes étapes euh, ça dépend parfois effectivement j'ai envie d'aller dans une destination précise et surtout si c'est un voyage avec des potes euh, bah es obligé de, de te fixer quand même un peu sur une destination ouais. euh, parfois euh, c'est plus euh, c'est plus un train en particulier qui va me motiver euh, je pense à ce train de nuit enfin euh, à ce train de nuit qui allait en Sicile là c'était vraiment l'expérience de ce train de nuit qui me motivait dans le fait d'aller là-bas donc euh, là maintenant je, je commence à vraiment un peu me passionner des trains euh, et je vais pas mentir aux auditeurs, euh, euh, c'est une passion qui est venue plutôt sur le tard, hein. euh, j'ai toujours euh, bien aimé le train mais, mais je veux dire euh, je peux pas me prétendre passionné comme d'autres euh, qui pour le coup euh, sont sur ce créneau depuis très longtemps et, et pour le coup eux c'est vraiment des mines d'or, je pense notamment à, à Thibaut Constant qui, est, mmh. qui a une chaîne qui s'appelle euh, Simply Railway. Euh, qui est un mec en plus euh, super sympa et eh ben lui euh, voilà, il est cheminot euh, de père en fils euh, il est passionné par ça il a une connaissance technique euh, de tout ça qui est exceptionnelle donc c'est pas du tout mon cas mais maintenant je commence à tellement prendre goût au train que parfois euh, il y a, des, parfois, y a des, des voyages qui sont plutôt motivés par le mode de transport euh, après voilà pour euh, ceux qui nous écoutent euh, qui sont peut-être pas autant initiés que moi et qui n'ont pas autant creusé le sujet que moi bah évidemment le premier conseil que je vais leur donner c'est d'aller sur voyage parce qu'on a quand même une, plus d'une centaine d'itinéraires maintenant euh, un peu partout principalement en Europe mais pas que, on a la Géorgie on a le Maroc euh, il voilà, y, y a quelques itinéraires assez, assez originaux et sympas et euh, si jamais ils ne trouvent pas leur destination il euh, y aura quand même euh, peut-être des clés pour s'en rapprocher euh, je pense mmh. je sais pas imaginons tu veux aller à Prague euh, bah, peut-être que sur notre site ils vont trouver un itinéraire pour aller jusqu'à Budapest Et une fois que tu as Budapest c'est super simple donc là on, est, on en petit à petit parce que c'est des itinéraires qu'on rentre manuellement à chaque fois donc euh, forcément ça prend du temps mais euh, voilà le premier réflexe je pense que c'est d'aller sur Wipe en voyage parce que peut-être qu'ils vont trouver euh, euh, un itinéraire qui leur plaira Ou sur notre site une ouais. destination et puis voilà, si jamais ils voient que, que ça y est pas peut-être qu'il y a d'autres destinations qui vont leur donner envie et surtout qu'on essaye quand même souvent de privilégier les itinéraires qui font du sens euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir du train de nuit, euh, qu'il va y avoir des trucs euh, sympas sur le chemin, enfin on essaye de, de faire des trucs cohérents, c'est pas des algorithmes qui vont juste essayer d'optimiser euh, ton temps et de te faire passer par des villes qui n'ont pas trop d'intérêt, etc Enfin, on essaye quand même de proposer des trucs vraiment sympas quoi.
0: Tous les toutes les destinations, tous les itinéraires qui sont proposés sur Ourai, vous les avez faites dans l'équipe Il y a quelqu'un qui, qui les a testés, entre
1: guillemets Non, 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 pas tous. Euh, après, tous les itinéraires qu'on propose, euh, c des... soit c'est des trucs que j'ai testés ou que quelqu'un dans l'équipe a testé, soit c'est des trucs qu'on a trouvés sur des blogs spécialisés, des forums, euh, voilà, en fouinant pendant des heures, etc. Donc, euh, en fait, nous, on... en plus de tester, on fait aussi tout le travail de, de recherche parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, oui. euh, on essaye voilà, de régler un peu ce problème avec Ourai, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Aujourd'hui, ça reste quand même très compliqué d'organiser un, un voyage en train, un long voyage en train. Il faut, faut souvent aller euh, s'armer de patience et euh, chercher sur euh, allez, au moins deux, trois, quatre sites différents.
0: C'est quoi la différence entre Ourai et, euh, et un blog de voyage, du coup
1: alors Pour l'instant, nous, euh, on n'a pas trop euh, euh, cette partie éditoriale que tu vas avoir sur un blog où tu vas avoir vraiment... Euh, une description, etc. Là, pour l'instant, on a vraiment voulu lancer le truc rapidement avant l'été pour essayer de filer un coup de main à un maximum de monde avant l'été. Euh, on est en train de l'ajouter, cette partie éditoriale. Donc, okay. il va y avoir des astuces, euh, des conseils sur les trucs à visiter sur place. Euh, il va y avoir aussi une petite présentation de l'itinéraire. Là, on a rajouté des vidéos aussi. Donc, euh, le, le site va être enrichi, là, justement, euh, dans les semaines et les mois à venir. Donc, c'est vrai que la limite euh, va être de plus en plus fine, mais pour l'instant, nous, on ne prétend pas du tout être un blog. Nous, pour l'instant, on est plutôt un facilitateur. Euh, C'est-à-dire qu'on va vraiment, euh, sur chaque itinéraire, on va te décrire chaque étape avec euh, la durée, euh, le type de transport et le bon lien pour réserver. En fait, on, okay. plutôt que avant tu devais chercher sur des blogs, savoir sur quel, sur quel site tu devais réserver, etc. Bah là, maintenant, as tout un peu, tu, tu sais sur quel site réserver sur un seul site.
0: Ok. À quand le, le site de réservation unique euh, pour l'Europe, du coup <rire> Alors, euh... parce qu'aujourd'hui, du coup, si t'as besoin... Là, par exemple, si t'as besoin d'aller en Sicile, si tu fais Paris-Sicile, tu y réserves sur euh, SNCF et sur Trenitalia, c'est ouais. ça Si tu veux mmh. aller à Prague, tu dois aller sur euh, SNCF plus euh, IBN ou IBC, je sais plus comment s'appelle la, la compagnie euh, tchèque, mais il y a la compagnie allemande aussi en plus, qui est HBB ou un truc comme ça,
1: C'est exactement ça. En fait... Euh sur tous les trajets en France et euh, les trajets internationaux qui sont desservis par SNCF. Donc, je pense euh, notamment... Beaucoup euh, je de oui, mais Belgique, -Franc ou Pays-Bas, Allemagne. Ouais. C'est ça, le Thalys, tous ces trucs-là. Euh, donc, tous ces trajets-là, ils vont être... Euh, on va renvoyer vers SNCF Connect, qui est notre partenaire euh, privilégié. Et en plus, c'est là que tu trouveras les meilleurs prix. Parce ouais. qu'il n'y a pas de frais de réservation en plus. En plus, maintenant, leur appli, elle marche nickel. Euh, donc, c'est vraiment... En France, c'est le meilleur site, il n'y a pas à hésiter. Euh, par contre, euh, dès que tu vas sortir effectivement de France et que tu vas te retrouver en Italie, en Espagne, etc., là, on va plutôt te diriger vers euh, Trainline, ouais. qui est quand même assez efficace euh, bah, sur, sur la France aussi. Ouais, hein, mais ouais. Il y a des frais de réservation maintenant et euh, ils sont assez efficaces sur euh, voilà, euh, les pays limitrophes. En revanche, là où il y a effectivement plus de travail, c'est sur les pays dès qu'on s'écarte un peu, euh, donc dès que tu sors de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., là, euh, on va vraiment dénicher les bons sites locaux. Donc euh, effectivement, en Hongrie, ça va être le site hongrois, euh, voilà. après sur les trains de nuit, il y a pas mal d'OBB, qui est ouais. la compagnie Allemand, autrichienne. Autrichienne. Euh, voilà. Donc euh, on va dire, on fait ce travail un peu de, de, de dénichage, de prémachage pour les gens.
0: Pourquoi est-ce que vous n'utilisez euh, vous pas juste une base de données existante pour, référer des, pour référencer des, des trajets euh, ou des itinéraires sympas à bas carbone euh, plutôt que de le faire à la mano J'ai l'impression que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a une raison
1: particulière à ça bah, La raison, c'est principalement le manque de moyens humains et financiers. <rire> Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à une base de données... Même si tu arrives à trouver une base de données gratuite, il faut réussir à l'implémenter. Donc, il faut avoir les, les ressources techniques pour le faire. Ouais. Euh, donc là, voilà. C'est juste que moi, moi euh, personnellement, je n'ai pas les ressources, enfin, je n'ai pas les compétences. Après, là, en interne, on, pour le coup, c'est s'est bien renforcé, Donc, on a, on a beaucoup de gens qui, qui pourraient avoir les compétences. Mais le problème, c'est que c'est des gens qui, qui donnent de leur temps de façon bénévole pour l'instant. Donc euh, là, c'est clairement le manque de moyens. Après, euh, voilà, c'est des trucs qu'on a en tête et on, on espère pouvoir y arriver. Mais... Mais bon, en même temps, c'est aussi un, un peu ce qui fait le, le charme. quoi. Euh, voilà, les itinéraires, on, on y a mis du cœur et, et c'est des, des trucs auxquels on a réfléchi. Mmh.
0: C'est quoi le, le, futur <coughs> Wuhan, le futur de Ourai, du coup
1: Le futur de Wuhan, et ben à terme, j'aimerais que ça devienne... Excuse-moi. Le futur de à terme, j'aimerais que ça devienne vraiment le site... En tout cas, euh, je ne sais pas si ça va évoluer en application, on verra, ça c'est des trucs on, auxquels on réfléchira plus tard, mais en tout cas, euh, je voudrais que ça devienne vraiment l'outil référence pour organiser ces voyages responsables. Et je dis bien voyage responsable parce que dans voyage responsable, il y a évidemment la partie euh, euh, transport, mais il peut y avoir aussi la partie hébergement, il peut y avoir la partie euh, mmh. euh, logistique, euh, où est-ce que tu mets tes bagages, euh, et puis aussi euh, peut-être, euh, voilà, je ne sais pas, des conseils euh, un peu sur comment, enfin, comment visiter un site naturel. Enfin, voilà. Pour le coup, à terme, j'aimerais que ce soit un truc complet et que les gens n'aient plus à se poser la question de savoir où ils vont pour avoir des renseignements sur comment voyager de okay. façon responsable. Je veux que tout soit, soit sur cet outil-là.
0: D'accord, donc ça veut dire, ça veut dire euh, référencer, par exemple, référencer Gringo, référencer des, des conciergeries à côté des gares, référencer... Euh, c'est ça qui, qui pourrait accéder à... Enfin, pouvoir accéder depuis Ouraille à plein de services différents euh, qui sont tous engagés là-dessus.
1: Ouais, sur euh, Gringo, par exemple, on c'est déjà des partenaires. On a déjà fait des petites opérations sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'avais déjà travaillé avec eux euh, via, via mes réseaux propres euh, TOLT. Euh, donc euh, c'est des gens, voilà, on sait qu'on partage les mêmes valeurs, euh, on sait qu'on a le même objectif, donc euh, on, on sera sûrement amené à travailler avec eux euh, donc euh, oui, à terme on, on va sûrement intégrer euh, des recommandations d'hébergement, euh, par exemple des, des hébergements près de la gare ou des trucs comme ça parce que, euh, bah voilà, c'est bien d'accompagner les gens sur la partie transport mais si on peut aussi euh, les, <coughs> les aider à trouver le bon hébergement pour euh, vivre euh, leur voyage en train euh, de la façon la plus confortable, c'est cool
0: J'aimerais qu'on parle un peu du train. Alors on en a beaucoup parlé, mais en termes euh, euh, comment on l'utilise, euh, comme, comme euh, transport modal en fait. Euh, mais j'aimerais que j'imagine que tu as quelques petits insights un peu sur euh, le développement du train en France, où est-ce qu'on en est, euh, est-ce qu'on est sur une, une bonne phase? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es content de ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau peut-être euh, euh, sur, sur le niveau euh, euh, administratif public? Euh, est-ce que, euh, est que le train est en bonne marche?
1: Alors, <coughs> je suis content de ce qui se passe au niveau de l'opinion de publique. C'est-à-dire ouais. que le train a le vent en poupe. Ça, c'est clair et net. On n'a jamais autant parlé de train dans les médias. Euh, après, voilà, je suis un peu dans ma bulle, donc il euh, faut que je m'en méfie. Mais voilà, il euh, y a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent que le train a le vent en poupe, que ce soit au niveau des réservations, euh, etc. etc. Euh, en revanche, au niveau public, euh, on va pas du tout assez loin. Ça, c'est une certitude. Euh, pour l'instant, ils sont plutôt dans, dans la mesurette. Euh, dans les coups de com que dans ce qu'il faudrait faire euh, et aujourd'hui le problème c'est qu'on d'un côté on demande à la SNCF d'être rentable donc c'est pour ça moi j'ai un peu du mal avec tous ceux qui tapent sur la SNCF même si évidemment la SNCF n'est pas parfaite c'est une société, donc comme toutes les sociétés elle va faire des erreurs, il va y avoir des, parfois des problèmes de gestion, c'est une société donc c'est constitué d'humains, donc forcément il y a des erreurs
0: Et qui est probablement une des sociétés françaises qui est la base de clients consommateurs finaux la plus grande de France a priori quand même.
1: Bah ouais, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière, euh, au niveau mmh. gestion de personnel au niveau euh, gestion d'infrastructures etc, enfin, c'est quand même des, une immense machine euh, donc euh, à faire bouger, c'est pas immédiat euh, mais donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui Malheureusement, on demande d'un côté à la SNCF d'être rentable. Aujourd'hui, euh, on sait ce qui est rentable, c'est plutôt le TGV, parce que ton TGV, il va faire 4 allers-retours dans la journée, alors que ton train de nuit, par exemple, euh, bah, tu le fais rouler la nuit et une seule fois dans ta journée. Ouais. Donc, il y a un vrai souci de rentabilité sur Tiens, le. J'avais même pas imaginé le truc comme ça. Ouais. Bah, les gens n'y pensent pas. Euh, et donc, en fait, ton, sur 24 heures, ton, ton, ton train de nuit, il aura roulé une fois, ton TGV, potentiellement 3 à 4 fois voire plus. Donc forcément, tu auras vendu beaucoup plus de billets. En plus, ton train de nuit, tu peux pas non plus le vendre trop cher, parce que ça prend plus de temps, donc il y a quand même beaucoup de gens qui rechigneraient à le prendre. Donc c'est pas si simple, en fait. Il faut, il faut bien se rendre compte que euh, si on veut vraiment développer le train de nuit en France, ce qui serait souhaitable, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière et il faut qu'on lâche un peu de, de l'Est à la SNCF et qu'on finance ça de façon publique. Euh, donc je pense pas que les seuls responsables ce soit la SNCF et souvent on aime bien taper sur la SNCF.
0: Mais en gros ce que tu dis c'est qu'on manque de train de nuit.
1: Ah bah je pense que là les, les, petits, euh, les petits effets d'annonce euh, sur le train de nuit c'est très timide et c'est pas du tout suffisant on pourrait aller beaucoup plus loin mais euh, d'après ce que j'ai compris en gros euh, la SNCF ne pousse pas spécialement euh, le train de nuit parce que forcément ils sont frileux à lancer des projets qui sont pas rentables mmh. Et l'État met vraiment un peu le minimum syndical pour relancer un peu le train de nuit. Et la mise, la mise en concurrence
0: là-dedans, ça peut aider
1: La mise en concurrence, est-ce que ça peut aider bah, Voir que OBB euh, met le paquet sur le train de nuit, peut-être que ça va donner des idées aux autres. Mais OBB, pour mettre le paquet sur le train de nuit, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière. C'est-à-dire qu'ils sont mmh. soutenus par l'État.
0: Bon, ils ont le ticket climat, ils ont les... Euh... Ils ont les, euh, donc, le ticket climat, c'est un ticket unique à je ne sais plus combien. Euh, J'ai plus le prix
1: en tête. Mais c'est
0: euh, dérisoire et ça permet de voyager en illimité pendant un mois sur tous les réseaux grandes lignes du, du pays, je crois.
1: Comme ça. Ouais, non, mais euh, voilà. Il euh, y a une volonté politique derrière. Euh, malheureusement, en France, euh, on est encore très pro-aérien mmh. parce que c'est un gros bassin d'emploi, etc. Euh, et puis euh, parce qu'on a au pouvoir des gens qui n'ont pas compris. Euh, de qui, pas, qui ne semblent pas avoir saisi l'urgence de faire bouger les choses mmh. donc euh, on va dire qu'il y a beaucoup de signaux qui laissent penser que le train est, va se relancer parce qu'il voilà, a le vent en poupe et on se rend compte que c'était une erreur d'abandonner toutes ces lignes de train nues, etc mais dans les ouais, faits, aujourd'hui, si, c'est trop timide.
0: Si, si on reprend, en fait, euh, la, la carte des trains de nuit de 1980 ou euh, 1985 est beaucoup, beaucoup plus dense que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, on, ce qu'on dit, c'est qu'on a fermé beaucoup de lignes. De ouf. Euh, que ce soit, soit des lignes de trains de nuit ou des lignes euh, ou des lignes de province qui relient des, des plus petites villes entre elles.
1: Complètement. Euh, Mais tu sais, il n'y a même pas besoin d'en remonter si loin. Il hein. euh, y a des trains de nuit qui existaient encore dans les années 2010, euh, qui ouais. ont été fermés. Euh, je crois qu'il y a eu un gros... Je me souviens que j'avais pris
0: le, le Carcassonne-Paris en 2011. Bah tu vois,
1: Carcassonne-Paris, aujourd'hui, ça paraît limite inconcevable. Ouais. Euh, mon père me raconte aussi qu'il prenait le train de nuit pour aller à Lorient, pour faire Lorient-Paris aujourd'hui un train de nuit pour aller en Bretagne moi ça me paraît aberrant ouais,
0: ouais. Ouais, pourtant, Après, il euh... n'y avait pas le TGV jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça après Rennes ouais, maintenant ouais, il y a TGV après non, mais Rennes, mais c'est top.
1: Hein. Euh, mais je pense que en fait les deux sont ces deux offres qui sont différentes et si on mettait les moyens publics pour justement si on acceptait le fait qu'il y ait certaines lignes, certaines lignes qui ne sont pas rentables pour justement permettre à des étudiants à des gens qui n'ont pas beaucoup de, de moyens de voyager de façon écologique si c'était quelque chose qu'on acceptait il bah, n'y aurait pas de problème. Mmh. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut, on veut que que lignes là soit rentable.
0: Ce serait quoi la première action qu'on devrait faire si on est là, on sort de cet épisode, on vient de l'écouter, on a passé, euh, on a passé 50 minutes à nous écouter. Qu'est-ce qu'on doit faire
1: euh, Qu'est-ce qu'on doit faire euh, en tant que dirigeant ou en...
0: En tant qu'auditeur lambda, donc, euh, je te laisse imaginer la, qui, qui sont les personnes qui écoutent The Big Shift et, et me tricoter une réponse à partir de ça.
1: Alors, imaginons qu'un des auditeurs soit un dirigeant, un haut dirigeant, je ne sais pas, européen ou français. Et bah, euh, On en me... a plein. <rire> <Et> bah <voilà, rire> C'est sûr, bah là, il y a Emmanuel qui nous écoute. Euh, si si l'un voilà, si, si des auditeurs est vraiment à, à un, au, un pouvoir décisionnaire important, euh, bah, je l'encourage vivement à taxer le kérosène euh, parce qu'aujourd'hui euh, le kérosène c'est quand même le carburant des riches globalement puisque c'est le, car le carburant qui fait euh, voler les avions et euh, aujourd'hui c'est quand même un scandale qu'il ne soit pas taxé mmh. euh, dire, euh, on n'arrivera pas à une transition écologique euh, si ce genre de carburant n'est pas taxé et donc du coup l'argent récupéré avec cette taxe moi euh, je l'investirai je à fond pour justement développer le ferroviaire et pour se permettre d'avoir des lignes pas rentables, que ce soit des lignes de train de nuit, que ce soit des lignes de proximité dans les régions, etc. Pour justement que les riches financent les déplacements des moins, des moins aisés. Ça me paraît être le béaba. Et après, pour ceux qui n'ont pas ce pouvoir <rire> décisionnaire... Les
0: quelques autres
1: les Quelques autres qui nous écoutent, mais je suis sûr qu'ils sont très peu nombreux, euh, et ben eux, je leur dirais de voilà d'essayer de, de, vraiment d'essayer un voyage bas carbone, ne serait-ce que de tenter un seul voyage, et à mon avis, vous verrez que, que vous allez adorer, et ça vous donnera tellement goût au train qu'après vous, vous allez vous dire, mais en fait, euh, en fait, euh, c'est ça qu'il faut faire. Mmh
0: et si vous savez vraiment pas par où partir bah vous envoyez un message à, à Benjamin sur Voyage ou sur ourai.voyage je suis sûr que vous êtes hyper réactif sur les réseaux bien
1: sûr on essaye on essaye mais après il y a pas mal d'infos déjà sur le site en vrai mais, euh, <rire> tu me trop
0: si... sinon vous pouvez m'envoyer un message à moi et je, je répondrai aussi j'en ai, ai testé quelques-uns
1: mais ouais non il y, y a beaucoup de ressources euh, que ce soit sur nos réseaux ou sur le site euh, et après évidemment si vous avez d'autres questions euh, voilà on est, on est là pour répondre Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. À bientôt, salut. Ouais, ciao.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.